0: Via, verità e vita. La parola della domenica incontra il vissuto e la quotidianità. A cura di Antonino Parisi. Bentrovati sulle nostre frequenze Radio Spazio Noi in Blu. Ci potete seguire come al solito anche in streaming e in podcast attraverso il nostro sito www.radiospazionoi.it. Ci siamo lasciati alle spalle la domenica che contemplava la parola del Vangelo di Giovanni al capitolo 10, versetti 11-18, in riferimento alla figura del buon pastore, la quarta domenica di Pasqua e siamo così proiettati alla quinta domenica di Pasqua con un'altra bella storia, una storia importante che ci parla ancora di persone, di situazioni, di campagna, e parliamo appunto della figura dell'agricoltore della vite in riferimento al Vangelo di Giovanni al capitolo 15, 1-8 e lo facciamo subito entrando nello specifico con la preghiera colletta che già ci dà un po' il senso di tutta quella che è la liturgia della parola. Una mh, preghiera colletta che dice: O Dio che ci ha inseriti in Cristo come tralci nella vita vera, confermaci nel Tuo spirito perché amandoci gli uni gli altri, diventiamo primizie di una umanità nuova. Mentre ritornando al Vangelo, al Vangelo di Giovanni, capitolo 15, 1-8, vado a contestualizzarlo leggendo appunto e poi inserendo il nostro ospite che ci parlerà abbondantemente di questa pagina del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli «Io sono la vita vera e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato» rimanete in me e io in voi come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite così neanche voi se non rimanete in me io sono la vite, voi i tralci chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano «Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». A commentare questa bellissima pagina del Vangelo di Giovanni è ospite insieme a noi in collegamento esterno padre Giuseppe Prestia che è stato anche più volte presente in questa rubrica e ci spiegherà questa figura dell'agricoltore, la vite e questo servizio di potatura affinché questa vite diventa più bella, più rigogliosa. Ciao padre Giuseppe Prestia dell'Ordine di Santo Agostino e ben trovato e benvenuto qui a Via Verità e Vita.
1: Ciao a tutti, grazie. È
0: eh, una pagina impegnativa, dai, dopo la settimana del Buon Pastore avevamo a che fare con le pecore, oggi abbiamo a che fare invece con una vite, con il vigneto.
1: Sì, beh, questa, siamo un po', immagini che forse sono un po' lontane no, dallo scenario a cui siamo abituati, soprattutto noi che abitiamo in città. Però penso che fa quella, il Vangelo di Giovanni fa presente che cosa, ecco, domenica scorsa col Buon Pastore, oggi questa immagine è la vite fa presente la vita nuova che Cristo ha portato, no? perché stiamo celebrando, siamo nel tempo di Pasqua, in questa vita che Cristo ci ha portato. E che cosa consiste questa vita nuova? Eh, Gesù lo fa presente dicendo io sono la vita vera e il Padre mio l'agricoltore. E cosa, cosa sta mostrando Gesù Cristo? Sta mostrando che l'origine della vita non siamo noi, ma l'origine della vita è un altro. Quindi riconoscere la vita nuova nasce anche dal riconoscere qual è l'origine della vita. E riconoscendo l'origine della nostra vita, riconosciamo a che cosa noi ci attacchiamo per vivere, a che cosa ci alimentiamo, quindi una domanda forse importante da porsi in questa domenica dice qual è la, l'alimento della mia vita, di che mi nutro, ehm, qual è la fonte della mia vita no? e, e in tutto questo c'è un'operazione da parte di questo, eh, di questo che si cura della vita, no? Perché fa presente il Vangelo questo taglio. Comunque c'è un taglio, perché dice che in me non porta frutto lo taglia e ogni traccio che porta frutto lo pota perché porti frutto. Comunque ci sia, c'è sempre un taglio, no? E noi siamo spaventate dei, dei tagli, no? Perché per noi i tagli sono delle perdite. Eh, un taglio provoca anche un dolore, no? Eh, però in effetti è quello che alimenta la vita, è quello che porta a compimento il senso di questa, di questa vita, no? Eh, Quante volte noi, tante volte, ehm, nelle cose, eh, quasi che dalle cose non vogliamo uscire, sono cose che eh, vanno veramente tagliate nella nostra vita e noi continuamente non accettiamo questo taglio, ci sono cose che sono finite, relazioni che sono finite, eh, realtà che non portano realmente frutto, però comunque ci intestardiamo perché comunque… Eh, noi nella nostra testa eh, quella cosa deve comunque fruttare e invece accettare il taglio nella vita è sano accettare i tagli è sano è proprio una cosa sana no? eh, invece che intestardirsi nel volere che una cosa riesca io penso non soprattutto eh, a tanti tagli non solo affettivo e relazionali ma penso anche a certe realtà all'interno della Chiesa no? noi certe volte ci intestardiamo su certi progetti piani pastorali Nonostante vediamo che non portano frutto, continuiamo a muoverci verso quella linea lì. Allora, è interessante perché questo Vangelo mostra eh, che c'è la possibilità, infatti dice, a noi ci suona un po' strano, un po' forte, dice, chi non rimane in me viene gettato via come il traccio, il poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Ora, questa immagine così forte, no? Dice, e sembra così stridente, eh, con quella quel volto di Gesù misericordioso, buono, che ci ama e tutto quello che vogliamo. Invece qui ci fa capire che in ballo nella nostra vita c'è qualcosa di serio. Noi pensiamo che in fondo io nella vita me la cavo, comunque vada me la cavo. No? C'è questa idea no? eh, della, della sufficienza, del sei politico, che in fondo alla fine ci fa, eh, alla fine ci fa arrancare nella vita e in qualche maniera ce l'abbiamo fatta. Invece la vita non è così, la vita in Cristo, la vita nuova che ha portato Gesù Cristo, è una vita piena, non è la vita del 6, è la vita della pienezza, è la vita della pienezza, è la vita di chi dice non mi posso fermare qui, ecco perché da parte di Dio c'è un taglio e c'è una potatura, perché una volta ci accontentiamo, no? dice vabbè sono arrivato fino a qui, va bene, va bene dove sono arrivato, no, invece di Gesù dice lo taglio e te lo poto perché porti più frutto. E non è semplicemente entrare nella possibilità di dire la mia vita può fallire. E noi questa volta noi pensiamo che tanto comunque vada vada bene, invece non è così. Cioè, va bene la misura in cui mi fido di Dio, ma se nella misura in cui io mi stacco da Lui, infatti Gesù è forte in questo, dice senza di me non potete fare nulla, che equivale quello che fate è nulla, non che noi non possiamo fare qualcosa ma quello che facciamo è nulla senza Cristo perché è un prodotto delle nostre opere i prodotti delle nostre opere non vanno da nessuna parte e poi non non dimenticarci qual è il senso della nostra vita qual è la vita nuova perché qui ehm, sembra scontato dove dice che portiate frutto ora se io mi metto nella logica di questa pianta cioè la pianta in se stessa sì può essere bella esteticamente la vedo eh, però è fatta per portare frutto cioè qualcun altro deve godere della mia esistenza allora il senso della vita nuova il senso che ha portato Cristo con la sua Pasqua la sua risurrezione è proprio questo l'uomo che non vive più per se stesso ma qualcun altro si può nutrire della mia pianta, cioè si può nutrire della mia vita, cioè uno si accosta a te e che frutto trova? Trova frutti? o trova un ramo secco? questa è la domanda che dovremmo farci, no? E in qualche maniera eh, ci sprona a entrare dentro questa vita nuova. Certo, ripeto, questo portare frutto non è un'opera dell'uomo, ma è un'opera di Dio che collabora in una maniera straordinaria eh, alla, alla, alla sua opera. Eh, quindi lasciamoci veramente interpellare questa domenica, lasciando che davvero il Signore ci aiuti a portare frutto alla nostra vita, perché qualcun altro alla fine della nostra vita possa dire io sono felice per la tua esistenza noi abbiamo visto penso ognuno di noi persone morire nella propria vita ma quanti abbiamo visto persone morire per cui ti dici io sono grato per la tua vita io sono grato perché qualcun altro si è nutrito della mia vita ecco questa è la vera sfida che ci viene posta davanti
0: Ci sarebbero tante cose da aggiungere però mi fermo qui perché la tua spiegazione, il il tuo messaggio è stato davvero molto esaustivo, ti ringrazio padre Giuseppe in particolare per essere stato presente con noi qui oggi a spezzare la parola, grazie.
1: Grazie a voi. Noi... un altro segmento di Pasqua. Grazie,
0: grazie, grazie. Ringrazio Stefania Italiano dall'altra parte del vetro e tutti voi che avete pazientemente ascoltato questa rubrica. Alla prossima ad Antonino Parisi. Ciao!